0: Y tenemos el placer de tener en esta mañana de LGN Radio, cuando vienen siendo ya casi las 12 de la mañana, a falta de apenas 30 segundos, a doña Marta Rivera de la Cruz, ex consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, número 3 con el alcalde Almeida y número 2 con el candidato a las presidenciales con Núñez Feijo. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar en nuestro estudio.
1: Buenos días y gracias a ustedes por recibirme aquí.
0: Eh, doña Marta, escritora, finalista del Premio Planeta en 2006 por En tiempos de prodigio. Antes de esto había sacado ya también eh, novelas como que 20 años no es nada. No sé si se referiría al tango famoso o, o iban. Yo
1: creo que todos tenemos en la cabeza el tango, sí. Y el título de la novela, novela tiraba por el tiraba tango, por por el tango de Gardel, sí.
0: Hotel Almirante, que era más bien policiaco, ¿no? Un poco...
1: Efectivamente, era una verdad de misterio, sí, la única que he hecho que tiene así esos tintes policiales, sí, sí, pero todo eso queda tan lejos ya.
0: Yo no sé si Marta ha vuelto a escribir, lo ha arrinconado no, totalmente... No
1: no, 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 he vuelto a escribir, la verdad es que...
0: ¿Ni tiene el gusanillo sí, tampoco? Sí, el gusanillo
1: lo tengo todos los días, y se me ocurren cosas todos los días, pero la escritura es una actividad absorbente y la política también lo es. Entonces, en mi caso, hay gente que lo puede compatibilizar. ¿eh? Yo, yo no, no digo que sea imposible, digo que lo es para mí. Entonces, eh, yo reconozco que me, me acuesto pensando en, en, en cuestiones de gestión y me levanto pensando en cuestiones de gestión. Y antes, cuando escribía novelas, me acostaba pensando en los personajes y me levantaba resolviendo una trama que me había quedado. Entonces, hay que elegir. Yo he elegido libremente eh, dedicar unos años a la política y no me arrepiento nada. Estoy muy contenta, pero también sé que la otra vocación pues la, la tengo que dejar aparcada.
0: Fíjese ahora lo que tendría para escribir, no, solamente con las vivencias que tiene, que ha tenido en esta etapa política, no, pues sí que tendría temas y temas ahí para... Y no de ficción, precisamente.
1: Bueno, es verdad que la política te permite conocer a mucha gente, escuchar mucho, eh, entrar en contacto con muchas historias, y eso es material para la ficción. A mí la política en general no me ha inspirado mucho, o sea, no... No he pensado, ah, esto estaría muy bien contarlo en una novela. También es cierto que todo necesita un pozo. A lo mejor dentro de un tiempo sí que es así. Pero sí es cierto que hay historias humanas a las que llegas a través de la política que son materia novelable y muy buena.
0: Marta, ¿cómo fue esa llamada de Núñez Feijó? ¿Fue una llamada? ¿Fue un mail? Eh, ¿Un llamada, aviso? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué siente uno cuando le dicen quiero que seas mi número dos?
1: Pues la verdad, eh, incredulidad al principio y inmediatamente después vértigo por la responsabilidad que supone yo estaba en el Consejo de Gobierno. Habíamos terminado, era el último. Yo recuerdo que había llevado una bandeja de palmeras de chocolate para despedirnos del Consejo, porque ha habido muy buen ambiente entre los consejeros y la presidenta en estos años, y bueno, pues hacer una despedida un poco más sí, en más dulce. No, bueno, claro. Y estábamos, habíamos acabado ya los temas y estábamos hablando de, de cosas menores, y entonces la presidenta cogió una llamada que no suele coger nunca el teléfono del Consejo de Gobierno. Empezó a hablar, me miró. Yo no sabía por qué me miraba, eh, y de repente me dice, Rivera, coge el teléfono que te están llamando. Yo tenía el teléfono volteado, claro, hacia, hacia abajo, mm. durante el Consejo de Gobierno procuro no mirarlo y, y era una llamada de, del presidente Feijóo, pedí permiso para ausentarme del Consejo, me fui a una sala que hay al lado y allí me lo dijo y, y eso, pues primero la sorpresa y después el vértigo. <risa>
0: Cuando volvió a entrar en la sala, comentó... No, no nada, nada, nada. Yo lo nada, creo que pasa es que todo el
1: mundo pensó que me había pasado algo. Claro, porque yo claro. lleva, O sea, todos me lo dijo, Digo, es que entraste con la cara desencajada. Claro. Porque, no, claro, no, claro, es una sorpresa muy grande. Pero bueno, pues las cosas se vienen así. Y, y yo, pues cuando pasaba esa sorpresa y ese vértigo, pues lo veo como, como un honor, eh, como una muestra de confianza. Y, por supuesto, como una responsabilidad que acepto porque la quiero aceptar. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues, para arriba todo.
0: Ahora que tiene más datos, ¿va a seguir eh, ocupándose de la política cultural? De, o, o, tiene, ¿O hay otros campos abiertos?
1: Bueno, vamos eh, a ver qué pasa a partir de, de 23. Pero realmente, a ver, yo he jurado mi cargo como concejal de Ayuntamiento. Eh, el cargo de concejal y diputado nacional se puede compatibilizar sin problema. Ha habido incluso alcaldes que han sido diputados nacionales. Creo que es una gran oportunidad para eh, que el municipalismo y el, y el legislativo se den la mano muchas veces, que a veces está bien escuchar eh, a, a, la, a los entes locales y, y poder llevar eso al Congreso. Entonces, ojalá que pueda pues, eh, continuar siendo eh, concejala de área de Cultura, Turismo y Deporte. Y además el Congreso físicamente está muy cerca del Ayuntamiento y, y compatibilizar. Habrá que hacer un, un, un poco más de esfuerzo, pero por supuesto estoy dispuesto a hacerlo. No me importa nada.
0: ¿Y ministrable, Teresa?
1: Bueno, yo es que creo que... A ver, estamos en un proceso electoral que es muy, muy serio. España se juega muchísimo. Eh, lo que necesitamos es que Núñez Feijó consiga una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Y todo lo que no sea, pensar en el resultado del 23. En las urnas que ahora están vacías y que tienen que llenarse de votos el día 23, es una profunda responsabilidad y además es muy egoísta. Y yo no creo que sea el momento de que nadie piense en cargos ni en ninguna otra cosa. Hay que concentrarse en lo que pase el 23 y a partir de ahí el presidente Fijo conformará su gobierno, que estoy segura que será el mejor gobierno posible posible que será un gobierno sensato y que será un gobierno de acuerdo con la situación que vive España. Desde luego no con 22 ministerios.
0: El otro día leí en redes eh, gente joven que comentaba, es mi primer, la primera vez que voy a, que, que voy a votar ¿no? unas elecciones. Hay muchísima gente joven que, empieza a, que va a votar este año por primera vez. Eh, y decían joder pero me, me, no sabía yo que, iba, que eran unas elecciones tan importantes, claro, se empiezan a informar de lo que está pasando un poco que por, de, por desgracia muchos de ellos pues no, no están en el día a día o igual es por suerte, no lo sabemos no están en el día a día de la política y de, las, de los, los titulares y las entrevistas y esto y se, da, se empiezan a dar cuenta de que realmente son unas, unas de las, todas son interesantes importantísimas, pero quizá estas ...tienen la etiqueta de, 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 la, de las más importantes, ¿no? Entonces, como que asumían una responsabilidad... De, joder, para ser la, la primera vez que voto... ...no sabía yo que esto era unas elecciones tan importantes, ¿no?
1: Es bonito también pensar que la primera vez... ...yo la primera vez que voté eh, fue a elecciones europeas... ...no era... Eh, ...es que aquí nos estamos jugando un modelo de país... ...o sea, nos estamos jugando el país que queremos... ...dentro de los próximos cinco años... ...no solamente el color de un gobierno... ...nos jugamos un modelo... Ayer eh, reconocía Sánchez ya abiertamente que, que va a gobernar en coalición con Sumar. Eh, Sumar lleva en su programa electoral eh, el, el cuestionamiento de la soberanía nacional. O sea, han reconocido ya que impulsarán un referéndum en Cataluña. A partir de ahí, muchísimas otras cosas. Sus socios necesarios van a ser Bildu y Esquerra Republicana. Ese es el modelo de país que nos esperaría si el 23 Núñez Frijón no consigue una mayoría muy suficiente para poder gobernar en solitario y hay que tener eso y grabárselo a fuego y ser consciente de esto y que el arma para luchar contra esto es el voto y que todos tenemos el nuestro y que tenemos la responsabilidad la oportunidad y la obligación de este domingo hacer ese esfuerzo e ir a votar
0: ¿Vox le está suponiendo al PP un tipo de atasco o no?
1: Bueno, yo lo que puedo hablar de mi experiencia personal. Eh, Vox lo que supuso en la Comunidad de Madrid es el bloqueo de unos presupuestos muy bien hechos, unos presupuestos que eran buenísimos para la Comunidad de Madrid, también para el Ayuntamiento de Madrid. Y nos hemos, nos estamos encontrando con que tenemos que gobernar con presupuestos prorrogados porque Vox unió su voto al PSOE, a Más Madrid y a Podemos para bloquear unos presupuestos que eran buenos para Madrid. Entonces esto es, no es un caso concreto, es que es una forma de actuar. Y, y hay que intentar no encontrarse con una situación parecida, acaba, nos acaba de pasar en Murcia, se acaba de bloquear también un buen gobierno, porque el gobierno de López Miras va a ser un buen gobierno para Murcia, cuando, cuando estaba López Miras a dos escaños de la mayoría absoluta. Entonces, pues eso es una cosa que hay que tomar nota también y, y ver el comportamiento de unos y el de otros.
0: ¿Cómo, va? ¿Cómo valora la, el estado de la campaña? ¿Cómo está siendo? ¿Está siendo una campaña limpia? ¿A partir de hoy ya no se pueden hacer encuestas? Eh, imagino que lee las encuestas, las sigues eh. Bueno, yo
1: una campaña que la última entrega que tenemos es un CIS eh, que es una herramienta demoscópica, pública que debería ser muy útil, que está utilizado como arma electoral a favor del partido de gobierno pues es, es el símbolo de una campaña absolutamente embarrada donde Sánchez ha utilizado todos los medios a su alcance pues para, bueno, para, para ayudarse en una huida hacia adelante eh, y creo que es una campaña que sí que está marcada por ese cara a cara de Feijóo y Sánchez. Esa, ese cara a cara en el que los españoles, muchos descubrieron a Feijóo, que no lo conocían. Eso fue un punto que influye, fue un punto de inflexión. De sí, o sea, un líder templado, sensato, eh, bien preparado, con, con ganas de hacer cosas, respetuoso con el rival. Y se descubrió realmente quién es Sánchez. El líder que no deja hablar, el líder que se quiere imponer, el que solamente confronta cuando las cosas son a su favor que no respeta al adversario. Eso en, en política es imperdonable. O sea, el respeto lo que tienes enfrente es esencial en la vida, pero en política muchísimo más. Eh, realmente Sánchez pierde el debate porque llega despreciando a Feijóo. Y a partir de ahí se le enreda el debate y entonces descubrimos quién es Sánchez. Una persona impaciente, una persona colérica, una persona que no sabe escuchar, una persona que no acepta instrucciones de nadie, ni siquiera de los pobres moderadores que en vano hasta siete veces le pedían que se callara y que dejara de interrumpir. Entonces eso marca el punto de inflexión en la campaña. Y efectivamente es una campaña que está embarrada. Pero tampoco esperábamos otra cosa.
0: ¿Le falta a España
1: proyecto de futuro? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Eh, ahora mismo eh, tenemos eh, un gobierno que gobierna mirando para sí. Eh, y un presidente del gobierno que piensa en su futuro y no en el futuro del país. Y cuando uno tiene un proyecto político, lo tiene que hacer no pensando en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. Y hay que mirar muy hacia el futuro, pero es que hay que mirar más allá incluso de los ciclos electorales. Y no se ha hecho. Es que en estos últimos cinco años no se ha hecho. La izquierda ha, ha hecho una política profundamente egoísta, profundamente propia, y luego una política de división. Ha dividido a los españoles, los hombres y la, por un lado las mujeres, por otro los buenos y los malos, los que votan a la izquierda, los que votan a la derecha. Hay muchos objetivos comunes. o sea, Más allá de la política, más allá de los colores electorales, hay objetivos que son comunes a todos los españoles. Y la única forma de afrontarlos es ir todos de la mano. Y hay que gobernar para los que te votan y para los que no te votan. Y el revanchismo es que hay, que hay que dejarlo en el cajón. Y cuando uno entra en la Moncloa, tiene que pensar que es el, ahora mismo el responsable de que funcione todo un país. Y no solamente la parte del país que te gusta a ti, sino todo el país. Y yo estoy segura, segurísima, de que Alberto Núñez Feijóo, porque lo hizo en Galicia, va a ser este tipo de presidente del gobierno.
0: Usted es gallega, además, como, como Núñez Feijóo. Eh, pues ahí hay una sintonía ¿no? que, que también suma, ¿no? nunca mejor dicho, quiero decir, eh, entre gallegos eh, <risa> se entiende la gente. ¿no?
1: Bueno, yo soy una, yo digo que siempre que soy una madrileña de Lugo, yo nací en Lugo y, y viví allí hasta los 18 años, luego me vine a Madrid a estudiar y, y me quedé, porque esta al final es una tierra de aluvión, de, de acogida, de integración, pero bueno, mis raíces siguen estando en Galicia, parte de mi familia está en Galicia y, y voy y vengo, Hice la semana pasada un viaje relámpago de, de, de 20 horas porque cumplía 100 años una tía mía y fui a celebrarlo con ella. Eh, ¿Mereció la pena? Muchísimo, muchísimo. Fue algo muy bonito. Nos juntamos toda la familia y estuvo muy bien. Pero sí es cierto que hay mucho gallego que, que reside en Madrid y que ha encontrado aquí su, su casa. Madrid es la casa de todo el que quiere que sea su casa, el tiempo que sea, además no te pide nada, no te pide carné, no te pide adhesiones inquebrantables, te pide que quieras venir aquí a hacer cosas y, y cuando tengas suficiente y te quieras marchar, pues también.
0: Háblanos de algunas de las, prop de las propuestas eh, del PP eh, para, para explicar un poco su contenido.
1: Bueno, pues hay... Como las
0: más importantes, las más eh, las más estrella.
1: Ayer el, el presidente Fijo hablaba de una, una redicción de esos pactos de la Moncloa y, y vamos a lo de antes, no lo que decía antes. Una, hay que basar una nueva oportunidad de concordia entre los españoles. Eh, yo ahora venía precisamente de Alcorcón, de, de revisar unos, una zona de suelo donde la Comunidad de Madrid va a hacer una, una, una promoción de viviendas. Realmente la política de vivienda, por ejemplo, es una de las cosas que es importante. La derogación de la ley de vivienda tiene que ser inmediata. Esto es una ley que se ha hecho pensando en, en los ocupas y no pensando en los propietarios, pero después, por ejemplo, hacer ese pacto por la vivienda. Y ese pacto por la vivienda tiene que ver con el trabajo conjunto entre el gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Hay que aprovechar el suelo público para construir para construir vivienda asequible, para construir vivienda pensando en los más jóvenes y a lo mejor también en los no tan jóvenes. Hay otra otra propuesta que me parece importante, que es la, la facilidad eh, para, para que se concedan créditos hasta el 95% a jóvenes que quieren comprar su primera vivienda, jóvenes menores de 35 años. Eh, después hay que pensar en la educación, hay que pensar en la en garantizar el aprendizaje del español en todas, en todas las zonas de España comprometerse con ese 25% de castellano en Cataluña que no se está cumpliendo. A veces no es que no haya ley, es que no hay voluntad de hacer cumplir la ley, no se ha hecho. Y luego el presidente Fijo se ha comprometido también, me parece importante, con la bajada de impuestos para las rentas más bajas. También es necesario, o sea, la pérdida de poder adquisitivo es, es real, no es una invención de nadie y evidentemente la, la presión impositiva ha subido en España más que cualquier, en cualquier otro país de la Unión Europea. Yo escuchaba hoy por la mañana al, al ministro eh, al ministro de la Presidencia hablando de que, de que España económicamente va, va muy bien, va como una moto. A ver, las familias no notan eso. Es que eh, no podemos convencer a la gente de que las cosas van bien cuando a las familias medias... Les van las cosas mucho peor. No
0: lo perciben. O sea,
1: no lo pueden, Entonces tú no le puedes decir a una persona que no, no, que te va muy bien, lo que pasa es que tú no te das cuenta. Eh, ¿se, ¿Se contiene la inflación? Sí, pero es que resulta que no se contiene la inflación de los alimentos, que es lo más básico de todo. Es, es aquello a lo que no podemos renunciar. No podemos renunciar a comprar aceite, no podemos renunciar a comprar conservas. Eh, la bajada del IVA, por ejemplo, de las conservas de la carne y del pescado es otro compromiso electoral. Es muy importante. Hay gente que ha quitado el pescado de su dieta porque no lo puede pagar. Esa gente no puede escuchar que todo está muy bien, porque no es verdad que está muy bien. No se pueden presumir de datos de paro cuando no se han recuperado la cantidad de horas trabajadas, ojo, de antes de la pandemia. Que es importante, es que cuando uno habla de trabajo, no he quedado solamente de puesto de trabajo, sino de horas trabajadas. Hay muchos retos por delante y no se puede cometer la, la torpeza de decirle a las familias, no, 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 que no te va mal, es que no te enteras de que te va bien. Cada uno sabe mejor que nadie en su casa los problemas que tiene ahora y que hace cinco años no los tenía. ¿Y cómo le va? ¿Y cómo necesita que se solucionen esos problemas?
0: ¿Qué le diría ahora a los ciudadanos que nos están escuchando, que nos escucharán más tarde en el podcast, mientras están haciendo la compra, por ejemplo, o, o las cosas de casa? ¿Qué le diría eh, de cara al eh, 23 de julio cuando vayan entrando en su colegio o subiendo esas escaleras eh, que todavía van pensando muchos eh, qué es lo que van a votar?
1: Mmm, ¿Qué les diría? Que gente tuvo cinco años para hacer otras cosas. Que en cinco años ya se construye un modelo de país y que los españoles se merecen más que este modelo de país. Y que es el momento de apostar por otro modelo distinto, que es el modelo de apostar por Núñez Fejo como presidente del gobierno, porque los próximos cuatro años son realmente importantes para el despegue de España.
0: Marta Rivera de la Cruz, muchísimas gracias por su tiempo, eh, muchísima suerte y espero que nos volvamos a ver pronto.
1: Ojalá que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.